0: En términos de los macro influencers, el reto es interesante porque llegan a un pico de crecimiento, o sea, digamos, es como el, el, ellos crecen como un producto, literalmente, un ciclo de producto, ¿no? Entonces van creciendo, llegan a crecer a doble, triple dígito en sus primeros años de marca y luego empiezan a estancarse un poquito más y me refiero a crecer en términos de popularidad eh, tiempo de visualización engagement ¿no? entonces empiezan a llegar a este a este clímax y ese es el reto que tiene el talento con su management también ¿no? bueno aquellos que tienen management que es ¿cuál es? ¿cómo llegar al siguiente nivel? entonces un Luisito y un Juanpa ya ya es entender ya son tomas de decisión de, de marca global ¿no? o sea que ¿cómo, cómo podemos llevar tu negocio a otro, a, a otro, a otra parte. Entonces, no sé si, si ha seguido un poco su carrera, pero creo que ellos lo han hecho muy bien, se han aventado a, a lanzar productos, a, a asociarse con diferentes compañías. Por ejemplo, el visito que, que ahorita tiene una telefonía, ¿no? Y que está rompiendo los números eh, de manera impresionante. Eso es lo que estos macro-influencers ya se enfrentan. Están los mercados emergentes en los que todavía en los siguientes cinco años influencer marketing slash branded content es, un, es el, el grueso del pie de los ingresos de los talentos. O sea, creo que en Estados Unidos sí me atrevo a decir que los talentos sí se hacen millonarios por AdSense de YouTube, Obviamente porque el CPM es 10x más de lo que tendría un CPM en un país latinoamericano. Y en Latinoamérica sí, se puede, sí pueden vivir muy muy bien de solamente la publicidad de AdSense, pero teniendo millones y millones y millones de views y teniendo un contenido sumamente brand safe y es, o sea, se logra, pero es una dedicación muy, muy, muy fuerte. Entonces, ¿a qué voy? Todavía nos quedan unos años en los que la publicidad tradicional y yo ya le digo tradicional a los ads de digital, la publicidad tradicional y branded content va a ser el grueso del pie.
1: De YouTube a la representación de influencers, en medio de la lucha por consolidar una clase media entre los creadores de contenido, TNG Management, una división de DW Media, apuesta por los creadores de nueva generación y los creadores de nicho para impulsarlos en su proceso de profesionalización. La creator economy vive distintas fases según donde se viva, en verdad en Latinoamérica es factible imaginar que la publicidad pierda relevancia en los próximos años, ¿Qué tan equiparable será la realidad latinoamericana a la realidad que se vive en Estados Unidos? ¿Cuánto falta para que hablemos de una consolidación de la clase media de creadores? Es Alejandra González, cofundadora y directora de TNG Management. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 34, temporada 3. Comenzamos. Storybakers, este podcast es presentado por Panmedials, los medios de la pandemia. Mi libro en el que escribo todo lo que deben saber sobre la crisis que vive la industria de los medios, sus causas y sus potenciales soluciones, esas que escribimos a diario en esta comunidad. Si escuchan este podcast, si son suscriptores de mi newsletter, si siguen alguno de los grupos de Storybaker y si quieren apoyarme, adquieran Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon, disponible tanto en versión física como digital. episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Alejandra González, quien es CEO y cofundadora de TNG Management. Ale, qué gusto saludarte. Hemos coincidido desde hace muchos años en distintos proyectos. Por favor, ayúdame a que la gente entienda qué es TNG Management.
0: Hola, Maca. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y encontrarnos en este camino de nuevo. Te cuento un poquito de TNG Management. Es una empresa que se fundó este año, como una propuesta nueva del grupo de DW Entertainment Media, DW es una agencia que empezó hace cinco o seis años, eh, la fundó Brenda Tubilla y la fundó representando a Juanpa Zurita. O sea, Juanpa empezaba en Vine, eh, todavía no había un ni modelo de negocio claro de la representación artística en talentos digitales. Y ellos empezaron a trabajar juntos e hicieron literalmente un imperio de la marca de Juanpa, se fueron uniendo otro tipo de talentos como Luisito Comunica, Juca, o Y pues yo creo que Brenda empezó a ser pionera en, este, en esta región, eh, al menos en Latinoamérica, en management artístico de creadores de contenido digital. Eso es importante, ese contexto, porque nos conocimos todos. En mi, en mi pasado en YouTube, eh, yo estuve muchos años llevando la parte del ecosistema de creadores y agencias de talento para, para, para Hispanoamérica. Y pues conocí muy bien el, el negocio y el ecosistema y me aventuré a abrir esta agencia hermana de DW este año, y TNG lo que promete es tratar de replicar eh, esta receta que les funcionó muy bien con las nuevas generaciones de creadores, con, con los creadores que están empezando en diferentes plataformas como TikTok y más. Y la idea es poder hacer marcas globales y hacer carreras a largo plazo, carreras artísticas, estos talentos a largo plazo. Entonces, ese es el objetivo principal de TNG. Tiene, eh, tiene servicios y, y pro propósitos periféricos que son importantísimos para los valores de la empresa. Un, el principal es nos enfocamos mucho en la diversidad y la inclusión, tanto como empresa como eh, en la parte de, de los talentos y en el contenido que están compartiendo. Soy fiel creyente y, te, y he escuchado eh, tus diferentes podcasts y soy fiel creyente a la responsabilidad que tiene un influencer del contenido que comunica. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, intentamos hacer un line-up de talento que, que entre en diferentes verticales de contenido. Tenemos, eh, a, representamos a María Malibrán, por ejemplo, que es la influencer de rodeo más grande del mundo y tiene más de 7 millones de seguidores. Entonces, dir, dirías, o sea, ¿hay negocio en el mundo del rodeo? No es el tema del negocio, es lo que ella representa de, de empoderamiento femenino para las niñas de su edad, ¿no? Entonces... TNG tiene este foco que también eh, lo está compartiendo con DW, ¿no? Con el grupo en, en sí. Trabajamos con una ONG también que se llama Racismo MX para que nos ayude a entrenar a nuestro talento y a nuestro staff a, a tener una terminología inclusiva. Entonces, eh, eso es a grandes rasgos el, el contexto de, de cómo nace TNG Management.
1: Y te quiero preguntar, ¿qué ha cambiado de tu perspectiva sobre el mundo de los creadores de contenido y en lo particular sobre la economía, sobre la monetización de los creadores de contenido ahora que estás del otro lado? Porque digamos que en términos de medios y plataformas siempre se habla de esta frenemistad en la que muchas veces los quieres y otras veces no tanto. Y con creadores de contenido, de pronto el lazo parece más cercano, pero es real que también los creadores, pues, muchas veces tienen sus reproches a las plataformas. ¿Qué ha cambiado ahora que tú estás del otro lado, digamos, más defendiendo los intereses del creador de contenido?
0: Realmente no ha cambiado mucho. Yo creo que mi, en mi experiencia lo que ha cambiado es eh, ya tengo como mini empresa, si lo ves así con los niños, o sea, le decimos los niños. Este... Las plataformas literalmente les dieron una oportunidad de libertad de expresión y, y, y les da un, una puerta para que sean lo que son. Eh, creo, que, creo que las plataformas, además de esta oportunidad que dan, también tienen que estar modificando y ese es el riesgo. O sea, tú y yo empezamos en digital, todos los días cambiaba, sigue cambiando, sigue evolucionando y tenemos que estar súper personas de este ecosistema abiertas al cambio constante. Entonces, sí cambian las políticas, sí hay estos rumores de, es que cambian el algoritmo y ya me está yendo mal, ¿no? O sea, existen todas estas teorías eh, y sí hay cambios tal cual en políticas, pero creo que es bien necesario porque tú lo has hablado, ¿no? En términos de responsabilidad, o sea, necesitan empezar a poner ciertos frenos para que, pues para que entendamos, o sea, toda esta este, inteligencia artificial. Entonces, el sistema tiene que entender qué es lo correcto en el, en el ecosistema. Entonces, al final, obviamente, hay momentos en los que afectan a tus talentos, ¿no? Pero finalmente son plataformas en las que les dieron esa voz, les dieron esa oportunidad de empezar marcas. Entonces, no cambia mucho mi manera de pensar. O sea, me siento, de hecho, agradecida con todas las plataformas. Me estoy muy emocionada de conocer más de Instagram, de TikTok y de todas las que no tenía tanto conocimiento, eh, al contrario, creo que me reta mucho más a ser cercana a la, a la gente de partnerships ¿no? eh, y a estas marcas y me reta a poder encontrarles diferentes re revenues, diferentes caminos de, diversi o sea, de diversificar sus ingresos y creo que eso es el reto que tenemos como, como grupo. Eh, depender tanto de uno ¿no? como depender de la monetización de AdSense o depender de, eh, solamente de campañas de marca, pues es como echarle todos los huevos a una canasta, ¿no? Entonces, no cambia tanto, simplemente me reta a poder ser más creativa y hacer mejores alianzas, hacer alianzas estratégicas.
1: Y justo yo te quiero preguntar sobre dos facetas de la creación de contenido, dos facetas distintas. Por un lado, los macro influencers, podríamos hablar de Juan Pasurita, de Luisito Comunica y demás. Y por el otro lado, esta necesidad de crear una clase media donde se entienda que no necesariamente tienes que ser muy viral para poder vivir de lo que haces. ¿Cuáles, en tu perspectiva, son los principales desafíos para esos dos rubros que siendo creadores de contenido viven realidades distintas. ¿Qué falta hoy por resolver, digamos, en la creator economy para los macro influencers? si es que hay algo que en tu juicio falta? ¿Y qué falta en términos de crear auténticamente una clase media que incluso a ustedes les pudiera interesar y que las agencias no solo se centren? Sé que ya hay agencias de micro influencers y demás, pero que de pronto no solo se centren en la cantidad de seguidores. ¿Cuál es tu perspectiva en estos dos lados de la moneda, digamos?
0: Claro, en términos de los macro influencers, eh, el reto es interesante porque llegan a un pico de crecimiento, o sea, digamos, es como el, el, ellos crecen como un producto, literalmente, un ciclo de producto, ¿no? Entonces van creciendo, llegan a crecer a doble, triple dígito en sus primeros años de marca y luego empiezan a estancarse un poquito más y me refiero a crecer en términos de popularidad, eh, tiempo de visualización, engagement, ¿no? Entonces, empiezan a llegar a este, a este clímax. Y ese es el reto que tiene el talento con su management también, ¿no? Bueno, aquellos que tienen management. Que es, ¿cuál es cómo llegar al siguiente nivel? Entonces, un Luisito y un Juanpa ya, ya es entender, ya son tomas de decisión de, de marca global, ¿no? O sea, que, ¿cómo, ¿cómo podemos llevar tu negocio a otro, a, a, otro, a otra parte? Entonces, no sé si, si ha seguido un poco su carrera, pero creo que ellos lo han hecho muy bien. Se han aventado a, a lanzar productos, a, a asociarse con diferentes compañías. Por ejemplo, Luisito, que, que ahorita tiene una telefonía ¿no? y que está rompiendo los números de manera impresionante. Eso es lo que estos macroinfluencers ya se enfrentan. Obviamente cuidando muchísimo su audiencia, cuidando la cadencia de contenido, o sea, cuidando de dónde vienen, eso es lo que yo siempre les he dicho. O sea, te hicieron los fans, te, hicieron, te hizo la audiencia y también las plataformas, no puedes dejar de hacerlo una vez que ya tienes, no sé, tantos negocios. Entonces, ese es el reto para los macro, de escoger, tomar buenas decisiones, tener un buen equipo y pues ser sumamente cuidadosos con sus business plans. O sea, y es un nivel de profesionalismo de otro nivel. Y los influencers que están creciendo, los creadores de contenido que están, como tú dices, medianos, creo que hay una oportunidad extraordinaria de acapararse de los nichos. O sea, eso de niche is the new mainstream que se dijo en algunos años pasados, yo creo que sigue siendo sumamente relevante. Probablemente los, los, los números no van a ser nunca astronómicos. Pues Luisito le llegará a todos porque su contenido es de interés general. It, it's broad content, ¿no? Es muy amplio el, el tema. Pero los medianos, si se quieren quedar también, digo, siempre pueden crecer, pero si el contenido es nicho, creo que hay mucho, mucha oportunidad de hacer estrategias con marcas a largo plazo, o sea, alianzas con marcas a largo plazo. Este, hay manera de generar contenido original. Ahorita hay muchísima demanda. O sea, a mí me preguntaban, oye, ¿qué va a pasar con YouTube en el futuro, no? Es, no más bien, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos tantas opciones de ver contenido en tantos dispositivos y en tantos canales que cómo vamos a hacerle para pagar tantas suscripciones, ¿no? Entonces, estos niños, por ejemplo, el influencer que te digo de rodeo, ¿no? O sea, tiene un potencial muy, muy grande que pueda hacer contenido original en plataformas. O sea, su vida de, de rancho, su vida de vaquera, y eso se convierte en un ingreso increíble para ella, pero le construye marca muy, muy, muy grande, muy, de una manera muy este, importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, con ella estamos enfocados hacia eso. Y eso es lo que creo que los influencers medianos tienen que encontrar, ¿no? O sea, de verdad, de creer que el nicho es un, puede llegar a ser un mainstream. Cuento siempre también la historia de, de un creador. Que tiene, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero alrededor de 200.000 mil suscriptores en su canal. Eh, eh, nos los presentaron en un evento en YouTube y, y fue muy chistoso porque no los enseñan como enseñan su contenido que está reseñando elevadores por todos lados no o sea eran reseñas de elevadores entonces todos como wow wow no y 100.000 mil views y 200.000 mil views o sea qué es esto al final este este creador está dentro del espectro de autismo y él se convirtió en un icono y en el youtuber más importante dentro del espectro. Quienes lo veían es esa audiencia dentro del espectro de autismo. Entonces, ¿qué más, eh, ¿qué más libertad de expresión y de oportunidad puedes encontrar a todos los niveles? ¿no?
1: Oye, cuando analizas la calidad del contenido que se presenta, tú, por ejemplo, estuviste en un YouTube donde digamos que le solemos atribuir características muy particulares a las producciones. ¿En qué momento, si es que ocurre, se va a dar ese salto de calidad, de decir, a ver, estos creadores de contenido deciden incrementar la calidad de su producto y los acompaña la fuente de monetización. Porque muchas veces me toca hablar con creadores que tienen esa inquietud, que dicen, a ver, no creas que a mí no me gustaría meterle más producción. De hecho, el propio Juan Pazurita ahorita lo está haciendo con sus videos y demás. Pero muchas veces es cierto que no hacen más dinero con eso. ¿Cómo en tu perspectiva, si es que se va a dar, se va a dar ese salto de calidad de decir, ok, los influencers también revientan un poquito la lógica de haz que se vea muy orgánico, haz que se vea básico para poder crecer? Y si sí. consideras que está en el interés de las plataformas el poder alinear calidad con modelo de negocio.
0: Es una, es una pregunta increíble. Yo justo me lo hacían las marcas cuando me decían, es que queremos contenido de calidad y ya estamos en un momento, bueno, YouTube creo que fue un ejemplo perfecto. ¿Y por qué digo YouTube? Porque es long form, ¿no? Porque producir para YouTube es muy demandante. Yo decía, ¿qué es calidad para ti? O sea, porque para algunas personas calidad es un engagement. O sea, me entregas formatos o haces formatos en los que generas muchísimos views y es, y, y es contenido entretenido. Si estamos hablando de calidad en términos, como tú dices, de producción, de luz, de que se como documental, como lo que está haciendo Juanpa, yo creo que es una, es una decisión muy personal y no va a migrar a que todo parezca como hasta televisado ¿no? o cinematográfico. Es una decisión del contador de historias. Tú puedes, y eso es la belleza de estas plataformas. O sea, creo que puedes hacer un contenido de súper alta calidad pero el reto es como lo cuentas. Y eso para mí, el máster del mundo es Luis. Creo que Luis lo hace súper bien. Luis encontró una manera, digo, obviamente ha mejorado su equipo de cámaras. Obviamente ya tienen estudios. O sea, pero él cuando empezó a crecer, o sea, en el, eh, tuvo 24 meses en los que de 3 millones se fue a, no sé, 20 millones de, de suscriptores. Es cómo editas y cómo cuentas la historia. A veces... Dejamos a un lado, eh, o sea, a veces el blogger se cree que nada más prende la cámara y es así tan natural, muchos lo hacen, pero hay muchos que trabajan mucho en, en, una, en, un, en una investigación profunda, en un guión, en una escaleta, eso para mí es calidad, porque entonces al contarle esto, y el editor, el, y la manera en la que editas, es el poder,
1: la verdad. Oye, cuando te das cuenta del poder que hoy tienen los influencers, por ejemplo, acabamos de ver a Ibai junto a Lionel Messi y todos hablan de este lugar que era de los medios, ahora es de una persona, cuando ves lo que ocurre con los influencers que venden o que violan la veda electoral para apoyar o para llamar al voto a favor del Partido Verde Ecologista, ¿qué consideras que se tiene que hacer para acotar, el poder de los influencers, si es que cabe, para entender que por más popularidad que tengan no pueden pasar por encima de ciertos parámetros que hoy no quedan muy claros
0: Sí, creo que, creo que la, la regulación me voy a ir por el tema macro y luego ya me voy más micro, o sea, en términos macro, creo que los países, el mundo en general, nos, se tardó mucho en regular internet ¿no? Eh, eh, el YouTube de un principio no es el YouTube de hoy en día ¿no? Y las y las regulaciones, cuando empezaron a decir, oigan, wow, si es un medio masivo lo tenemos que empezar a regular. Cuando lo empezaron a regular, los mismos, eh, lo, el mismo gobierno no estaba preparado para entender ¿no? estos formatos. Y creo que el ejemplo perfecto es el, 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 trial, el trial de Facebook con Mark Zuckerberg, ¿no? O sea era súper claro que no entendían literalmente el modelo de negocio de Mark. Entonces, es sumamente necesaria la regulación, pero es sumamente importante que el mismo gobierno sea súper tech savvy y digital, ¿no? Creo que allá va, y esa es la primera, la, la primera, la primera parte que, que de responsabilidad como, como sociedad tenemos. La otra, el siguiente nivel, son literalmente los papás de los creadores, los creadores mismos y el management, ¿no? Los tomadores de decisión en el ecosistema. Entonces, ahí es donde tenemos que ser súper responsables. Y responsables me, me refiero en el tema de este, antes de que abras una cuenta de Gmail, o sea, tienes que saber cómo vas a protegerla si la pueden hackear, ¿no? O sea, aprende. Ten, ya está el ser, el aprender solo, no tienes, no te lo tienen que enseñar, o sea, búscalo en internet y aprende a protegerte, ¿no? Y, y también, pues, la responsabilidad de nuevo de, pues, del management y de ellos de, de qué es lo que van a comunicar. O sea, es una decisión muy personal, es una decisión de marca, es una decisión de carrera, es una decisión en la que obviamente, pues, hay otras, hay plataformas que están muy cuidadas en sus políticas a la comunidad y a sus anunciantes y hay otras que no. Y necesitan llegar todos a un consenso de poder pues no permitir ese tipo de cosas. O sea, yo no me puedo imaginar cuál tendría que ser el proceso de decisión de una plataforma, que son plataformas abiertas que prometen no censurar, el decir, oye, no, no violes la veda electoral, ¿no? O sea, ¿cuál sería el proceso para sancionar al creador? Ahí la responsabilidad plena es de las personas que son tomadoras de decisión en la industria. O sea, bien, bien se escuchó de agencias que estaban presentando a sus talentos para que hicieran esa estrategia, ¿no? Entonces, estás hablando de personas... Ok, si el talento tiene 19 años y no conoce bien... Bueno, tú como manager... O sea, tienes que tener esa visión a largo plazo de, de no nada más de la marca de tu talento, la responsabilidad con la sociedad.
1: Oye, y en lo que, en lo que respecta a los alcances, ¿a qué se va a ir incrementando en términos de monetización? para ti, ¿dónde van a estar las llaves de crecimiento? Porque, a ver, a diferencia de los medios de comunicación que de plano dicen, la publicidad ya no va a ser el camino porque se está haciendo más chiquita para nosotros, es una realidad que el influencer marketing sigue creciendo, que las marcas siguen interesados en invertir en las personas, en los creadores de contenido, pero también, sobre todo en Estados Unidos, vemos esto de Luisito Comunica, que tiene una telefónica, expandido, es decir, se convierten en grandes inversionistas, en emprendedores, aparecen fondos de inversión. ¿Para ti cuáles van a ser las llaves que más van a crecer en términos de ingresos en torno a los influencers? ¿Y qué están ustedes haciendo a ese particular en términos de decir, a ver, ser una agencia hoy día de talentos, de creadores de contenido, no es estar optimizando el que se obtengan los mayores beneficios de las plataformas tecnológicas o cerrar un acuerdo con una marca. No es solo eso.
0: Sí, no. Eh, y, y depende... Dice un ejemplo muy claro, Estados Unidos y, y el mercado donde estamos, ¿no? Están los mercados emergentes en los que todavía en los siguientes cinco años, influencer marketing slash branded content es, un, es el, el grueso del pie de los ingresos de los talentos. O sea, creo que en Estados Unidos sí me atrevo a decir que los talentos sí se hacen millonarios por AdSense de YouTube, Obviamente porque el CPM es 10X más de lo que tendría un CPM un país latinoamericano. Y en Latinoamérica sí, se puede, sí pueden vivir muy, muy bien de solamente la publicidad de AdSense, pero teniendo millones y millones y millones de views y teniendo un contenido sumamente brand safe, y es, o sea, se logra, pero es una dedicación muy, muy, muy fuerte. Entonces, acá voy. Todavía nos quedan unos años en los que, la publicidad tradicional, y yo ya le digo tradicional a los ads de digital, la publicidad tradicional y branded content va a ser el grueso del pie. Ahora, ¿hacia dónde van? Ya marcas consolidadas empiezan a lanzar este tipo de, de, de bueno, marcas, digo, influencers consolidados, ya lanzan este tipo de, de líneas de productos. Entonces, este tipo de colaboraciones que logran hacer con alguna empresa o inversionistas o personas de negocios, y ellos se convierten como en la plataforma de marketing, hacen muy buenos negocios. ¿No? Entonces, hacia allá es hacia donde estamos tratando. O sea, para que un talento llegue ahí, y, y voy a la pregunta de, ¿ustedes cómo le están haciendo como managers? Para que un talento llegue ahí, tienes que construir la marca del talento, construyan sus audiencias, construyan el que los conozcan, ¿no? Desde... Literalmente no sé qué tan importante es que sí estén en las portadas de las revistas porque es brand construction, ¿no? Ya que están conocidos, ya pueden hacer este tipo de estrategias de negocios enfocados en su vertical, hacer partnerships y hacen muy buen, muy buen dinero, la verdad. La otra parte hacia donde va es eh, pues los modelos de suscripción, Maca. O sea, OnlyFans vino a, a, a mover el ecosistema. Eh, a mí me preocupaba mucho cuando lanzamos un producto que se llama Memberships en YouTube, yo decía, ¿cómo es que el fan va a pagar una membresía para un canal, va a pagar la membresía de Easy, la membresía de Netflix, Amazon Prime, su, su gimnasio? O sea, ¿qué va a pasar con la economía de la audiencia, no?, pero sí lo están haciendo. Entonces, cuando estas plataformas o los grandes broadcasters y los grandes tel este, te telcos se, se unan y hagan los mejores bundles de contenido y puedan ofrecerle eh, revenue share a los creadores de contenido, un revenue share importante, pues ese va a ser otro camino muy interesante. Ahorita están saliendo muchísimas plataformas y networks que buscan a los talentos y les dicen dame tu contenido, se le llama shelf content, ¿no? El contenido eh, viejo que ya casi sí, en no stock. está monetizado. Ajá, de stock, que casi no monetiza tanto. Y nosotros lo ponemos en Roku, en, esto, en todas estas eh, VODs. Y es otra vez, implementan un modelo de monetización con anunciantes y les dan un share. Entonces, está interesante hacia dónde va porque... Sí es en tema de VOD suscripción transaccional, pero hay que ver quién lo va a lograr exitosamente.
1: ¿Qué falta si es que a tu juicio se va a dar para que plataformas premium de video, en este caso por ejemplo Netflix, HBO Max que sé que ahora anunció un esfuerzo con Juan Pazurita y demás de pronto tengan como protagonistas a los influencers. Porque estás de acuerdo en que muchas veces la percepción de la gente es, ok, Juan Pazurita, Luisito Comunica, por más personas que tengan, son de este mundo, que no es el mundo de Netflix, que no es el mundo de Amazon Prime Video. Lo que sí le permiten, por ejemplo, a un Eugenio Derbez, es decir, hay ahí un, un pensamiento un poco curioso. Pero ¿cuál es tu perspectiva a este respecto? si sí vamos a terminar viendo a estos referentes de las plataformas, llamémosle más jóvenes de redes sociales en las plataformas de streaming?
0: Lo que pasa es que se vuelve como un... Eh, los influencers quieren llegar allá y los tradicionales quieren llegar a la parte digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eugenio Derbez, Will Smith, lo han hecho espectacular. Para que un influencer llegue allá, y a ver, hay plataformas que tienen KPIs o objetivos importantes de audiencia, ¿no? Llamémosle rating si quieres. Y obviamente cuando invitan a un influencer a su show, pues te traes audiencia digital y a los jóvenes y todo, y entonces llegas a objetivos y te, te ves así súper crudo. Pero sí creo que de nuevo, hablando de la responsabilidad para llegar a poner un influencer en este tipo de shows, no pues hay mucha labor de preparación atrás. Hay mucha, o sea, no todos nacen actores. O, o, o todos que, 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 que platico mucho pues muchos dicen, ya tienen los 15 millones en TikTok y dicen, bueno, ahora ya quiero, quiero cantar. Ah, ok, bueno, pues la industria de la música, pues también tiene un proceso de validación, de, de certificación, si, si quieres llamarlo así, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo para prepararlos, sí los vamos a ver más, definitivamente. ¿Por qué? Pues porque las mismas plataformas necesitan este marketing orgánico de los niños que traen tanta audiencia, necesitan esta migración de audiencia y ellos también necesitan visibilizarse a las audiencias que no los están viendo en TikTok, probablemente la persona que ve quién es la máscara no está en TikTok todo el tiempo entonces ya llegas mucho más a más demográficos si lo va a pasar, hay mucha responsabilidad de profesionalizarlo y prepararlo bien.
1: Antes claramente las plataformas eran las que mandaban yo he escrito al, al respecto, cada vez queda más la sensación de que se están comoditizando las plataformas es decir, todas ofrecen las mismas herramientas, en cuestión de meses se imitan unas a otras, empiezan a pagarle al creador de contenidos por algo que los creadores hacían gratis. ¿Cuál es tu expectativa o cuál es tu opinión sobre esto que está ocurriendo? Donde todas se parecen entre sí cada vez más.
0: Creo que, o sea, es la manera, o sea, lo que va a ser diferente es su producto y el formato de contenido. Este, se parecen cada vez más, bueno, a ver, si sale un TikTok, ¿no? Y que empieza a revolucionar, que es contenido vertical, que el producto, el, el usarlo es súper, el, el, la experiencia del usuario es súper fácil, puedes editar y hacer algo súper divertido, ahí directo en el celular, ¿no? Eso fue un reto importante para una plataforma como YouTube. Entonces, ¿qué hacen, no? Pues sacan shorts, entonces, ¿qué hace este Instagram? Sacan. Entonces, yo creo que es importante, o sea, yo no lo veo como si se imitan, o sea, si es competencia, obviamente, pero al imitarse siempre terminan diferenciándose súper claramente. Por ejemplo, por más que YouTube, y eso es bueno, yo lo veo bueno porque entonces tienes muchas opciones y haces enriqueces mucho el ecosistema, un YouTube, aunque saque shorts, pues es el rey del long format. Y es el rey del, también del modelo de monetización. No hay plataforma que haya llegado a encontrar ese modelo tan bueno. pues hicieron hace 10, 15 años. Entonces, pues están 15 años adelante. Eh, entonces, sí, sí están replicando y todo, pero al final llegan a sus raíces. ¿Sabes? Instagram sigue siendo... Esta, el, el compartir estos momentos, eh, la foto, en el feed ¿no? Todo, cubre toda tu pantalla. O sea, llegan cada uno a lo que na, como nacieron. Entonces, si compiten, si replican, pero al final hay un diferenciador súper claro entre las plataformas. A mí me gusta. Yo creo que es, es competencia sana y que enriquece el ecosistema. A mí me encanta ver a un Luis en YouTube, no soy tan fan de Luis en Instagram, pero tiene un fandom muy claro en Instagram, ¿no? O sea, cada quien. Entonces, pues no sé si contesté la pregunta, pero, pero, pero pues sí, se, se, se imitan y todo, pero creo que, que vale la pena que, que lo traten, porque al final siempre sale un diferenciador entre todos.
1: Ahorita hablabas del rezago que tiene el mercado latinoamericano, los mercados emergentes contra mercados como Estados Unidos. La creator economy es otra gran muestra. Tú ves los distintos mapas de emprendimientos en torno a monetización para creadores y en la gráfica ya no caben más logos. En la parte en inglés, en la parte en Estados Unidos. México, en cambio, o Latinoamérica, sigue muy básico. ¿De qué manera se va a desarrollar la creator economy en México, en Latinoamérica, si es que de verdad cabe? Y si es que de verdad, en tu perspectiva, va a poder existir esta clase media que no necesariamente se vuelva multimillonaria, pero que sí tenga un buen negocio al estar creando contenido. ¿Para ti qué significa la creator economy o la economía de los creadores en Latinoamérica?
0: Es que está intrínsecamente relacionada con la situación del país, o sea, es con la economía del país en el que están. Y, y, y por eso empresas como Google son tan poderosas en eso, porque tienen... Un, un entendimiento de hacia dónde van las regulaciones gubernam gubernamentales, las políticas, o sea, el, el punto es hacer accesible la información y conectar a la gente y, y para que eso funcione necesitamos que las marcas también participen, o sea, la economía de, de la monetización de YouTube es un, una triada perfecta, el anunciante, el creador y, la, y el usuario. Si el anunciante no está a, a arriesgando... El, el ingreso o probando el ingreso, o sea, invirtiendo ahí pues entonces todo se ve afectado yo les decía al, a los equipos de las marcas, mientras tú tratas de bajar el costo por vía a tu cliente yo quiero subir el costo por vía a mi a mi talento, o sea, ellos tratan de bajar el costo por vía para verse más efectivos por, por peso o por dólar y eso le afecta a mi talento ¿no? o sea, a mi, a mi creador pues porque entonces ganan menos. Entonces, yo creo que va relacionado justo literalmente con cómo está la situación económica en los países. Pues porque entonces eh, estamos en, un, en una región en la que todavía automotrices no, no invierten grandes números en branding, ¿no? Y todo eso, y, y los talentos están muy enfocados en branding. Entonces, va, yo, ese es el reto principal. Este, y... Y finalmente, pues, cómo poder acelerar y profesionalizar el ecosistema. En Estados Unidos, los talentos, y obviamente, pues, por ser un mercado tan acelerado, los talentos están, con, o sea, tienen un equipo muy grande de asesores. Eh, es saber cómo reaccionar a, a, a una crisis de, de relaciones públicas. Es saber cómo invertir. Es cómo manejar tu wealth management. O sea, ¿no? Y eso es profesionalizarse. Si ellos se profesionalizan, entonces van a dar mejor contenido, van a hacer mejores cosas y hasta la economía se mejora en su micromundo, ¿no? Todavía en esta región estamos en ese momento en el que tenemos que profesionalizar el ecosistema, al talento, a la industria. ¿no? A la misma industria de el clásico de necesito comprar 50 influencers, no me importa qué, pero con que llegue al objetivo y entonces, y ahí van los 15 millones de dólares, entonces dices wow, Pues no, ¿cómo? ¿no? Este, entonces es eso creo que el reto principal es que agencias como nosotros eh, los tomadores de decisión en las empresas se súper empapen del ecosistema que, se, que profesionalicen al talento y que profesionalicen las estrategias ¿no? para que podamos llegar ahí, acercarnos a Estados Unidos.
1: Y en este contexto en el que pues muchas veces las propias agencias, influencers que no son tan grandes, aceptan cualquier cosa y recomendar cualquier producto, ¿qué futuro inmediato le vislumbras al live commerce en mercados emergentes como Latinoamérica? Ya sabemos que en Asia es una gran tendencia, que en Estados Unidos lo están probando, ¿qué va a pasar con este comercio en vivo? Que para explicárselo a la gente es como un teletón, pero pues en vez de estar apoyando una causa, estás impulsando el que se compren productos. ¿Tú ves que esto va a permear en Latinoamérica con éxito? ¿O cuál es tu opinión sobre esta
0: tendencia? Sí, sí yo creo que todas las tendencias... O sea, México en particular es un, es un mercado bien chistoso porque crea, o sea, genera muchísimos talentos y, y el mexicano consume muchísimo video. O sea, pero obviamente está el reto de cómo puedes monetizar todo ese negocio potencial. Entonces, todas esas tendencias que ves, particularmente Asia, Asia es una región que se parece mucho a Latinoamérica, creo que se va a, andar, se va a desencadenar poco a poco, 100% alguien va a probarlo y le va a resultar muy, muy bien, ¿no? Como la gente, como decía al principio, que OnlyFans tiene pues, a talentos que están ganando los millones de dólares y están también estas nuevas propuestas como NFTs, ¿no? O sea, que Logan Paul en su NFT, no sé, ¿en cuántos millones de dólares lo vendió? Entonces, por supuesto que vienen esas tendencias un poquito más tardadas eh, y ahí es donde nosotros apostamos mucho por líderes de opinión digitales bueno, Diego, sí, líderes de audiencias como un, un Luis, ¿no? O sea, que tenemos toda esa curiosidad de traigan esas tendencias acá a ver cómo funcionan y empiezan a ser, pues, trendsetters. Entonces, sí creo que va a suceder, como siempre, un poquito más lento, pero, pero sí. Y respecto al
1: tema de los colectivos, porque a ver, si nos ponemos filosóficos, la creator economy es individualista dentro de lo que cabe, es que cada creador pueda vivir de su obra y demás, y eso se escucha muy bien, pero es también cierto que de pronto pensar en colectivos es complicado y que históricamente, por ejemplo, colectivos de YouTube, pues muchas veces terminan teniendo problemas entre ellos y demás. ¿Cuál es tu opinión sobre este concepto de los colectivos, a ver, que van desde los youtubers hasta ahora también periodistas que crean sus propios medios, todos con un porcentaje de la sociedad y demás, que históricamente eso no funciona tan bien?
0: Eh, los famosos teams, ¿no? El, el, sí. La terminología de los teams. Yo nunca he sido fan de los teams. Es que es, es bien chistoso. Es, es un arma de doble filo. Y hay que... Y eso siempre se los digo también a mis talentos y se los he dicho a, a, a todos desde, hasta desde, desde mi punto de vista en YouTube. O sea, creces rápido. La colaboración... La colaboración entre talentos es uno de los pasos más importantes para poder crecer a audiencias y números. Porque te das a conocer es una recomendación, pero depender de las colaboraciones y de un grupo es súper riesgoso. Súper riesgoso porque es como si tú le dejas tu marca, ¿no? Y tu, la percepción de tu marca a un tercero que no sabe si va a actuar éticamente en el siguiente mes. Entonces, es un arma de doble filo, ¿por qué? Porque creces orgánicamente en términos de números, pero si dependes tanto de esto... Estás vulnerable, tu marca está vulnerable, eh, este, ya, no, ya cuando quieres hacer cosas independientes o individuales te cuesta mucho más trabajo tener impacto. Eh, luego, de nuevo, regresemos a la parte de regulación y quedar las cosas claras. Muchos, como creen que es una parte divertida de abrir mi cuenta y todo, no dejan nada legal, escrito, contractual. Entonces, abren un canal juntos y nadie lo pone por escrito del de porcentaje que les toca, quién puede tener acceso. Se vuelven unas, unos pleitos terribles. Me tocó ver pleitos legales de, de talentos. Es que lo abrimos juntos. Ah, bueno, pero pues quién lo abrió, quién tiene el acceso, quién, ¿no? Ah, pues él, ¿no? Pues ahí que los abogados puedan encontrar quién se queda con qué es, es muy complicado. Entonces, te digo, ¿funciona? pero que se tenga súper claro si por escrito y eh, por contrato este, cómo se van a dividir las cosas. Eh, y aunque tengas por contrato, eh, muchas veces eso no te, eh, no, te, no te defiende de cómo quedas en, en públicamente. Yo no, al final es, no, no soy muy de crearlos. O sea, de, ay, sí, empecemos un grupito. O sea, si los talentos tienen uno, está padre. Siempre les digo, no dependan. No pueden depender de esto porque cuando te salgas de ahí, ¿qué va a pasar? no? Este, Pues eso, arma de doble filo, Maca.
1: ¿En qué momento ya una persona debe empezar a ser considerada influencer? Porque estarás de acuerdo que para efectos de regulación, ese es siempre el debate. Pues uno que tiene 10 mil seguidores dice, a mí no me pueden tratar como influencer, no lo soy. El de, el de un millón te podría decir, oye, pero ¿por qué los otros no están tan regulados, vaya, tú puedes tener 50 followers y posiblemente afectar la vida de una persona de manera significativa ¿dónde entra el influencer y qué hacer para regular bajo este entendido en el que potencialmente, por ejemplo Lee Jin dice que en 10 años todos vamos a ser creadores de contenido, cuando menos todos pues, los que estemos conectados al, al entorno digital ¿tú cómo diferenciarías eso si es que se te ocurre una solución con la que no ha dado pues, ni el gobierno ni ninguna plataforma al final de.
0: Sí, yo, mira, no lo han encontrado así tal cual, pero van en camino para eso. Eh, es muy complejo, muy complejo porque las reglas de la comunidad pues se ajustan, muy, no, no, no en todos los casos, pero pues también las plataformas tienen que responder ante las, las regulaciones de ese país en particular. O sea, qué tanto puede actuar ¿no? una plataforma cuando también las reglas del país son otras. Este, pero hacia allá va, a, ¿a qué digo que hacia allá va? La comunidad tiene este poder de reportar, ¿no? O sea, hay todos estos features y estas soluciones de, que, de, de, de reportar, si ven algún contenido que está desinformando, si están, si están usando tu imagen, o sea, el, el problema más grande, Maca, es que la cantidad de contenido que se sube en estas plataformas por segundo es astronómico. Entonces, cuando se toman decisiones que inteligencia artificial no haga el scanning ¿no? y, y tome acción ante cosas que están afectando a la sociedad, eh, muchas veces no, o sea, no, como no es un human review, no lo está viendo un humano, entonces muchas veces se puede malinterpretar. A mí me tocó muchas veces levantar la mano y decir así se dice en México, es cultural, no es, no es un tema intencional contra un grupo menos representado o marginado, no, es una expresión, ¿no? Y quién decide que es, sabes, quién decide que esa expresión es bueno o mala, entonces. Hacia allá van, o sea, por eso le dan mucho poder, y por eso Black Mirror, que me parece fascinante, eh, por eso le dan mucho poder a la comunidad, de reporta, este, levanta la voz, flaguea, eh, es bien importante. YouTube, eh, este, ¿cómo se dice? Realize muchísimo en, en, en la, que la comunidad reporte. Y hay muchos reportes mal hechos, Obviamente también ya hay niveles de, de, de personas humanas que están haciendo esta revisión, pero la labor es titánica. O sea, yo no tengo conocimiento cómo lo hace TikTok e Instagram, pero pues sí, estamos, vamos a depender muchísimo de la inteligencia artificial. Estamos en esos años de aprendizaje. Ahorita las plataformas, el famoso robots y algoritmos están aprendiendo y estamos en el proceso de prueba y error ¿no? Prueba y error, prueba y error y entonces, no, ¿cómo crees? Este, ¿Me bajaste este contenido o me desmonetizaste este contenido cuando yo no dije nada? Bueno, ya aprendió la plataforma ya aprendió a no hacerlo y, así, y, es, y yo creo que nos va a tardar unos años hasta que se medio balance. ahora en términos de políticos ¡híjole! está súper delicado está muy delicado porque te digo, las plataformas sí tienen que ajustarse muchas veces a las regulaciones de ciertos países, ¿no?
1: Te ves representando pronto influencers virtuales. Cada vez se habla más de eso y hay casos de éxito. Al final no te pueden meter en tantos problemas como las, las marcas personales de carne y hueso.
0: Exacto. Los puedes programar a sí. tener una terminología perfecta.
1: Pueden estar en varios lugares a la vez, que eso también hace que los puedas explotar.
0: No, me fascinaría. Me fascinaría muchísimo. Eh, pero, a ver es un trabajal, o sea, tendría que, o sea, eh, no sé si estamos ahí ahorita en términos de, de tamaño de empresa para poder desarrollar algo así, me gusta estoy en también en el proceso de investigar y de aprender cómo está sucediendo, eh, o sea, Little Michaela para mí fue maravilloso, ¿no? Pero ¿qué, qué tan, o sea, qué tan sostenible, o sea, ahorita me gusta leer y, y estudiarlos para ver qué tan sostenible es eso, o sea, ¿cuál es el siguiente nivel para este virtual tube, este virtual influencer para que sea trending? A ver, ya te vi, ya te vi haciendo eso, la, la el mantener un, un, un influencer así es, es muchísimo, ¿no? Entonces, ¿me veo? Si me veo, hay que ver cómo, cómo desarrollar eso.
1: Sí, posiblemente ahí, como tú dices, lo que falta es ratificar la influencia ya de acción en la vida real que pueda tener, por ejemplo, Lil Miquela y demás, ¿no? Claro. En términos de decir, oye, ella lo hizo, yo lo quiero hacer, que eso, pues, todavía no queda tan claro, más allá de que dices, está cool.
0: Sí, porque al final, por ejemplo, a un influencer, lo que lo hizo, o un influencer, un, un creador digital, lo que lo hizo así de famoso, es la cercanía que tiene con la audiencia, o sea, es el no ser tan aspiracional como lo eran las celebridades tradicionales de televisión o de, o, de, o de películas. O sea, le puedo escribir y me contesta el comment. Bueno, pues un influencer virtual también lo puede hacer. Pero los miren and greets, que son como, wow, para el fandom es, wow, va a ir mi youtuber favorito a este lugar y lo quiero conocer. ¿Qué va a pasar? No? Entonces me empiezo a imaginar pues, unas pantallas, una producción increíble, hologramas, eh, creo que hay muchísimo que hacer no y hay muchísimo potencial pero se encarece muchísimo eh, pues es eso o sea, ¿cómo, cómo se hace cómo es alcanzable cómo lo puedes sentir tangible que eso es lo que ha hecho también a los youtubers muy famosos ¿no? la parte humana, eso también creo que es un reto interesante
1: Tres últimas preguntas para ti a partir de tu experiencia, de lo que has aprendido, ¿cuáles van a ser las próximas grandes plataformas? Digo, hoy nos queda muy claro que, por ejemplo, TikTok no para de crecer y demás. Está el caso de OnlyFans, cada vez limpiando más su imagen y, en efecto, creciendo de manera sistemática. Está Twitch. ¿Cuáles son las plataformas que, desde tu perspectiva, van a marcar la conversación en los próximos años?
0: Pues las, las acabas de mencionar, Maca. O sea, creo que Twitch... Y el mundo gamer es un, un potencial impresionante. Cada vez más creadores de contenido de entretenimiento le están entrando al gaming, ¿no? Al streaming. Entonces, Twitch definitivamente. Eh, yo creo que así, sí, va a seguir siendo relevante YouTube no va a romper eh, como paradigmas así como lo está haciendo TikTok y Kwai, que está saliendo esta nueva aplicación que está compitiendo ahora con TikTok. Lazo, ¿no? Se están saliendo muchas, pero sigue, va a seguir siendo el punto de referencia para formatos largos. Entonces, sí, YouTube, Twitch eh, y TikTok. <risa> sí. Sí, porque allí están los centennials. O sea, el lenguaje digital que trajo TikTok al mundo es un lenguaje que, las que los millennials no, no nacimos con ese lenguaje. O sea, los, los creadores de contenidos millennials no, no crean, no hablan entre sí como se habla en TikTok. Es muy chistoso. O sea, yo que represento a centennials, me hablan con fotos o con cosas que yo no está acostumbrada a eso, o sea, en mensajes, ¿no? O sea, me. El, el, el mensaje es la foto, o es el esto, o es el. Bueno, GIF sí, pero este. El lenguaje digital que traen esta, la, los centennials con plataformas como TikTok es lo que va a revolucionar muchísimo. Si no se adaptan las demás, uff.
1: ¿Cuál es siempre tu playbook para decir.? Estoy profesionalizando a este influencer. Si tuvieras hablar, que hablar de tres, cinco pasos, ¿cuál es el playbook que tú sigues para decir, te voy a llevar del punto A al punto B?
0: Primero, ¿qué es lo que te gusta? La pasión. O sea, primero es hablar de lo que les apasiona y poder hacer un drill down de tres objetivos. Más de tres en un año es muchísimo. Entonces, tres objetivos a los que quieras llegar. O sea, the sky is the limit. A partir de la, ¿por qué la pasión es tan importante, Maca? Porque tú mismo que eres creador de contenido, que, o sea, si si no te apasiona no es sostenible, ¿no? O sea, te, te aburres, de, de, hay burnouts, ¿no? Entonces ese es el primero. Y siguiendo eh, ese camino, por ejemplo, si dicen, oye, a mí me encantaría salir en la portada de Vogue, ¿no? Para mí ya me dice muchísimo acerca del camino que tengo que hacer con él o con ella. O sea, es un es un tema de eh, si quiere llegar a marcas de high end fashion, cómo es el contenido que tiene que empezar a hacer, cuál es la cadencia de contenido, cómo es su imagen, cómo va a hablar, cómo se va a presentar, cada cuándo, ¿no? Entonces, a raíz de la pasión, de la pasión de lo que quiere llegar, empiezo a bajar estrategia de marca, ¿no? Eh, y empezamos y, y la estrategia de marca va acompañada de eh, actividades de relaciones públicas, que con qué marcas vas a trabajar. Somos fiel creyentes, mi socio y yo, de decirle que no a muchas marcas. Por eso es la diferencia de no, no, no nada más pensar en vender. O sea, yo prefiero decirle no a marcas para que estos niños puedan llegar a cinco años a donde quieran llegar. Eh, y, y pues es eso, ¿no? Pasión, eh, y a partir de la pasión, estrategia de marca y todos los building blocks que necesitamos para llegar a, a eso
1: Si tuvieras que mencionar tres casos de creadores de contenido que te encanta el modo en que crecieron su negocio, en que lo transformaron, en que levantaron inversión, a cuáles son a los que tú mencionarías los primeros tres que te vienen a la mente por lo que
0: lograron como negocio Casey Neistat Los Polinesios y Luisito Comunica a ver, soy fan full, full, full de Juanpa Zurita, por supuesto, pero creo que eh, Juanpa tiene un camino muy similar al tema de artistas, ¿no? O sea, como, como lo, lo, hace, lo hizo muy bien en ese sentido. Pero un contador de historias como Luis, que, ha llega, que llega a millones y tiene su telefonía, un Casey Neistat que con una calidad de contenido impecable ha levantado una productora este y levantaron millones de dólares y los polinesios con los liber, literalmente con los valores de, de unidad de familia de compromiso eh, no pues ellos también son un imperio son fascinantes
1: la última pregunta de siempre en Decofi la nueva última pregunta de siempre si tuvieras que hablar del tema que más cafés te ha exigido que más quebraderos de cabeza te ha provocado de tu industria, ¿cuál sería?
0: Yo creo que es el momento de elegir firmar a un talento. O sea, la elección de firmar a un talento no es nada fácil en cómo trabajamos mi socio y yo. Eso sí es como un back and forth constantemente de no nada más analizas números y la, la marca y la percepción de la marca y el potencial de crecimiento yo soy súper de datos, ¿no? y de proyección y ya vi o sea si trabajan con marcas si no hablar con la industria, oye tienes referencias al ex manager al esto, a presentarles a las grandes agencias de Estados Unidos, ¿qué opinas de esta persona? ¿lo ves? ¿No? o sea, eso es súper challenging porque cuando firmas a un talento tú te vuelves en embajador de su marca y ellos de la tuya. Entonces, no lo puedes ver a corto plazo. No hay manera. Aunque nosotros tenemos, obviamente, si quieres dejar de trabajar con nosotros, siempre está la puerta abierta, ¿no? Y nosotros igual nos podemos salir en cualquier momento, pero, pues, eso impacta la marca. Es un partnership, es como un matrimonio. Entonces, ahí se me acaban todos los cafés.
1: Muchísimas gracias, Ale. Mucha suerte y ojalá sigamos conversando de la economía de los creadores de la Creator Economy.
0: Gracias, Maca. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.